0: Muito bem, queridos, semana passada nós fizemos um breve intervalo em função do aniversário da nossa igreja, mas eu gostaria de recordar, você que está aqui, o que, que nós já trabalhamos juntos aqui ao longo dos três domingos anteriores em relação aos princípios da mordomia cristã. A Bíblia fala para nós a respeito de como nós devemos gerir os nossos recursos o nosso patrimônio, o nosso bem, a Bíblia fala e ensina muito a respeito disso. Em primeiro lugar, a primeira verdade que nós estudamos no nosso primeiro encontro é que não tem nossos bens, tudo o que nós temos pertence a Deus. Inclusive nós mesmos também não nos pertencemos, porque também fomos comprados por Deus Pai por meio do sangue do Seu Filho amado Jesus Cristo. Então, como dizia minha mãe, nem a roupa do corpo que a gente veste é nossa. Eu me lembro quando era criança, várias vezes ter ouvido minha mãe falar essas coisas para mim. Né? Então, nada do que nós temos é nosso. A Bíblia fala que tudo pertence a Deus, inclusive por direito de criação. Ele é o autor, Ele é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador, nós somos apenas seus mordomos, ou seja, pessoas que administram aquilo que ele possui e confiou a nós. Então, isso já, isso já deve mudar a nossa perspectiva a respeito da maneira como gerimos os recursos que nós possuímos. E okay? ah, isso já é uma mudança de paradigma. Isso já quebra um pouco alguns valores, algumas verdades que a gente tem estabelecido para nós. Depois do nosso segundo ah, encontro, nós aprendemos um pouquinho o que, que a Bíblia fala a respeito do padrão de vida. E, em conjunto a esse assunto, estudamos também sobre o contentamento. Nós insistimos em querer ter um padrão superior ao que nós temos enquanto ah, com posses, patrimônios. Então, a gente precisa readequar o nosso padrão de vida e nos alegrar, nos satisfazer com aquilo que Deus nos confiou. No nosso último encontro, há dois domingos atrás, nós falamos a respeito de prioridades. O que, que é importante se considerar ah, no nosso orçamento, em tomada de decisões. E naquela oportunidade, nós mencionamos três verdades que devem balizar as nossas decisões. Em primeiro lugar, devemos saber distinguir entre um desejo e uma necessidade. Entre um desejo e uma necessidade. Por que, que isso é importante? Porque, especialmente, as áreas de marketing comunicam a nós que nós necessitamos de algo que é supérfluo. A... Ah, uma semana atrás, a minha esposa me apresentou uma propaganda rápida, acho que era da Boticário, Glaucio. E a, o slogan da, da Boticário era mais ou menos assim. É, não, hashtag não preciso, mas eu quero. Era o slogan da propaganda da Boticário. Né? Então, a gente precisa saber distinguir entre desejos aspirações pessoais e aquilo que é necessidade. Quando nós confundimos o significado pela influência da corrupção do nosso coração, colocando como necessário aquilo que é supérfluo, aí eu arrombo, estouro o meu orçamento. E aí eu entro em dívida, viro uma bola de neve, e aí vai tudo por água abaixo. Tá bom? Então, essa foi a primeira consideração há dois domingos atrás e a segunda foi sobre reorganizarmos aquilo ah, que nós consideramos como valor da perspectiva de Deus, o que que Deus diz e entende como valorável, né? Valori, valorizável, aquilo que tem importância aos olhos de Deus e não aquilo que eu acho ser importante. E o terceiro ponto que nós mencionamos é que Deus nos dá muito mais do que necessitamos Contudo, essa não é uma relação necessária. Deus não estabeleceu conosco qualquer compromisso de que vai me dar um carro zero do ano, de que eu vou viajar posterior uma vez por ano, que eu vou ter uma casa de campo, uma casa de praia. Isso aí são as pessoas da teologia da prosperidade que afirmam. Nós não cremos assim, nós cremos na teologia bíblica da mordomia cristã, nós somos contrários à teologia da pobreza de um extremo, e somos contrários à teologia da prosperidade no um outro extremo, e nós ficamos com o ensino bíblico de que tudo pertence a Deus e que nós somos meramente mordomos, administradores daquilo que Ele nos confia. Ok, queridos, uma recapitulação em cinco minutos. Até aqui alguma dúvida, alguma ponderação que os irmãos queiram colocar, fiquem à vontade. Não havendo, então nós vamos. Alguém a falar? Não. Ok. Não havendo, então nós hoje vamos introduzir o conceito de orçamento familiar. Em primeiro lugar, o que é um orçamento? Você já ouviu essa expressão, creio eu. Ah, eu diria que um orçamento é uma ferramenta que nos permite visualizar como tem sido ah, canalizado os recursos que Deus tem nos confiado. Em outras palavras, você pode definir dizendo como uma ferramenta de controle de gasto. Eu acho que é mais do que isso. Eu diria que é uma ferramenta que permite a gente visualizar o todo, não só o gasto, mas inclusive as receitas, as entradas. E avaliar corretamente. Como eu tenho feito uso desses recursos? Lembra, a máxima do nosso curso sobre mordomia cristã é a seguinte. Não é tão importante o quanto eu ganho, mas sim o que nós fazemos com o que temos. Não importa se você ganha mil, dez mil ou cem mil. A questão é o que você faz com o que você tem, essa é a máxima, e agora quando a gente olha para orçamento familiar, existe uma outra máxima, a outra máxima para orçamento, aqui especificamente é, gaste menos do que você, pronto, temos uma série de economistas aqui já, nessa, nesse auditório, para isso serve o orçamento, ok, para permitir que você visualize o quanto está saindo mensalmente de quanto está entrando. Não sei se você já ouviu algumas pessoas dizendo: nossa, está sobrando dia no meu mês. Significa que está faltando recurso. Né? Ou o contrário, está sobrando recurso. Pro... Ah, esse é o mais difícil, né, Sônia? Exatamente, mas se você for um bom mordomo, você vai começar a experimentar essas verdades em sua vida. Agora, pode ser, irmãos, extremamente repetitivo mencionar essas verdades para vocês, mas nunca é demais reforçar a ideia do orçamento, em primeiro lugar, porque a maioria nem possui é tudo intuitivo. Ele acha que tem na cabeça o orçamento dele. Se ele não põe numa planilha, num aplicativo, no papel, nem que seja no caderninho, ele vai falhar. Sabe por que ele vai falhar? Porque ele vai esquecer de considerar aquele cheque que ele passou, ele vai esquecer de pagar aquela prestação que venceu e, e ele nem percebeu. Então, precisa estar lá, planilhado no papel, seja metódico. Isso é bom, isso não é ruim, necessariamente. E, à medida que você fizer isso, você vai perceber para onde tem ido o seu recurso. Então, a maioria não tem orçamento. Alguns que têm o orçamento, que são poucos, creiam no que eu estou dizendo, eles também não colocam em prática. Então, não adianta de nada. Se tem o orçamento no papel, mas não coloca em prática, acaba não funcionando, é como se não tivesse esse orçamento. Então, vamos olhar algumas passagens bíblicas que vão nos ajudar. Vejam, vamos construir um entendimento a respeito do orçamento a partir de, um, de princípios bíblicos, porque não existe na Bíblia um capítulo sobre orçamento uh, familiar, tá bom? Então, já que não existe um texto especificamente para isso, a gente vai construir esses princípios a partir de alguns textos. Vou pedir a ajuda de alguns irmãos aí, lendo algumas passagens. Lucas 16, 11. Quem pode ler para nós aí? Levante uma das suas mãos aqui, a Sônia. Por favor, Sônia. A parábola do administrador infiel. Você deve se recordar dessa parábola, lembra dela, ah, Jesus conta uma história de que um, um, um homem de posses contratou um administrador e ele era negligente, e o proprietário estava tomando prejuízo, e ele demite esse cara, aí o administrador infiel percebendo, que ele iria que ou mendigar, ou mudar de área profissional, tendo que lavrar a terra, ele não queria isso, ele perspicazmente, ele começa a chamar para uma conciliador, uma conciliação, os devedores daquele senhor, e começa a dar descontos para ele. E aí o, o, o dono começa a reaver, pelo menos parte do seu prejuízo, e aí, então, encontramos o versículo 11, quando Jesus nos ensina o seguinte. Sônia, por favor.
1: Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza?
0: Obrigado. Em primeiro lugar, Jesus está dizendo... Eu, eu gosto muito da tradução da NVI. A NVI diz assim... Se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, como então iremos confiar as verdadeiras riquezas a vocês? Então, Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos para uma verdade. Qual é essa verdade? Precisamos administrar corretamente os bens menores, que são as riquezas deste mundo para a gente poder fazer muito melhor uso das preciosas riquezas que são do outro mundo, do plano eterno. Se vocês não conseguem lidar com os recursos financeiros, o patrimônio, os bens materiais que vocês possuem, como o Senhor Jesus iria confiar verdades eternas? As próprias boas notícias do Evangelho aos seus seguidores. Então, primeira verdade que a gente precisa estabelecer é o um meio de eu visualizar e administrar corretamente as riquezas deste mundo é, por exemplo, não é o único, mas é um meio, é elaborando um orçamento familiar, colocando no papel para visualizar exatamente as minhas entradas, as minhas saídas, o quanto eu posso assumir de compromisso financeiro com determinada aquisição ou não. Mas esse não é o único texto. Então veja lá, Provérbios capítulo 12, verso 24. Quem pode ler para nós Provérbios 12, verso 24? Álvaro, por favor. a mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Olha que interessante. As mãos diligentes dominará, ou, em outras versões, governará. O que, é que eu quero chamar a sua atenção nessa passagem? Para sermos diligentes em relação aos recursos que Deus tem nos confiado. Quando nós elaboramos um orçamento familiar, isso evidencia o que? Cuidados, critérios, diligência. Então, nós precisamos ser diligentes com os recursos que Deus tem nos confiado. Mas os preguiçosos acabarão como escravos. Aí diz aquele que subestima o poder e o valor de um orçamento, dizendo assim: eu não preciso fazer, está tudo aqui. Tudo bem, ele começa até bem. Mas lá na frente, ele esquece uma dívida, ele esquece um outro compromisso, ele esquece o outro. E ele começa a criar uma bola de neve. E, de repente, ele acaba assumindo, pegando um empréstimo e assumindo um compromisso financeiro junto a uma instituição bancária ou algo parecido e se tornando escravo. Porque, no início, ele foi o quê? Ele agiu como um preguiçoso. Ele falou assim, ah, eu não quero me dar o trabalho de colocar no papel, na planilha, algo que, para mim, é óbvio. E aí ele se arrebenta. Então, queridos, estamos construindo aqui juntos a ideia de que elaborar um orçamento familiar é manifestar diligência, é também ah, ser cauteloso, ah, utilizar critérios, é também ah, ser um bom mordomo das verdades maiores que Deus nos confia, então a gente precisa pensar nessa direção. O último verso, e aí a gente vai para um, uma próxima figura que eu quero apresentar para vocês. Provérbios 19, verso 3. Quem pode ler para nós? Renata. Provérbios 19, verso 3.
2: É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o coração se ira contra o Senhor. É a insensatez do homem que
0: arruína a sua vida. Em outras palavras, como nós podemos perceber a insensatez humana? Primeiro, negligenciando a elaboração de orçamento, é uma forma, não a única, ou elaborando o orçamento e não respeitando ele é outra, então isso a Bíblia chama de tolice, insensatez, tá bom, burrice no nosso jargão popular, agora antes de nós prosseguirmos, olha aí um gráficozinho que eu extraí de um livro, na verdade escaneei ali, cortei, ah, chamado o seu dinheiro, eu acho muito legal esse, essa roda que eu chamo das virtudes, né? Olha aí que interessante, talvez nem todos consigam ler. No meio ali a gente tem uma, um, um círculo chamado mordomo fiel. E o que, que o mordomo fiel, como é que ele, ele se torna fiel? Como é que se percebe que ele é um mordomo, um administrador fiel? Ele tem alguns valores que ele cultiva. Então veja, primeiro lugar, ele evita dívidas. Ele foge de compromissos financeiros assumidos. Então, ele, ele evita ter cartão de crédito, não que seja necessariamente ruim. A gente vai mencionar isso até o final do nosso tempo aqui hoje. Ele busca conselhos, ele para, ele pensa e fala, o que, que você acha? Ele pega um discipulador, alguém mais maduro, alguém que pode ajudá-lo nessa área e ele busca conselhos, ele é absolutamente honesto, ele não dá jeitinho para poder aumentar a renda dele, ao invés de enxugar a despesa, né? Ele é absolutamente honesto, ele reconhece, ele honra cada parte daquilo que Deus tem para a vida dele, ele contribui generosamente, não apenas em favor do reino de Deus, em favor do próximo, em favor do necessitado, em favor das famílias que precisam. Ele é generoso. Ele trabalha arduamente. E aqui eu vou fazer apenas um intervalo, aqui abram aspas, para mencionar um assunto que a gente vai ver mais à frente, chamado jogos de azar. Que, que, qual é o princípio que o jogo de azar fere? É o contido em Gênesis 3. De trabalhar arduamente em favor ah, do seu sustento. Aqueles que vão em busca de um jogo do azar, e jogo por azar, aqui eu estou tomando como a definição qualquer jogo que visa enriquecimento. Né? Ah, e ele fere esse princípio do trabalho árduo, porque ele quer obter o sustento de forma gratuita, livre sem esforço, fecha aspas, economiza e investe, ok, então ele tem ah, uma ênfase dentro do orçamento dele também, em termos de poupança, investimento, ele treina filhos, porque não adianta nada ele chegar ao final da vida dele com um legado, um patrimônio legal, para querer deixar para o filho, o filho torrar, isso é o que mais a gente vê, filhos que estão depredando o patrimônio que os pais construíram, os avós. E, por último, gastos sábios. E o orçamento nos permite exatamente visualizar como têm sido os nossos, os nossos gastos. Okay? Então, eu queria apenas destacar essa a roda que eu chamo das virtudes, né? onde vários princípios estão ali contidos e nos ajudam a perceber aí, para o nosso dia a dia. Vamos elaborar um orçamento familiar agora. E quando eu elaboro um orçamento familiar, o que, que eu, pre eu preciso considerar na elaboração de um orçamento familiar biblicamente, tá bom? Então vamos fazer aí uma dinâmica de leitura. Primeiro deles, você vai começar, você que não tem um orçamento familiar... Você vai botar no papel. E pasme, quando você colocar no, pa no papel, você vai ficar em depressão. Por quê? Por isso que eu não faço, essa é pragmática. Por que, que você vai ficar em depressão? Porque você vai ver que está saindo mais do que está entrando. Você vai entrar em parafuso. Não se assuste esse momento não tem a palavra final sobre a sua vida, é apenas o momento inicial, ok? Aí nós vamos olhar um caminho, não é o único, mas qual é o primeiro aí que eu estou sugerindo a você? Aumente a sua renda, quem pode ler para nós Gênesis capítulo 3, do 17 ao 19? Ednei, ai pastor... Fique tranquilo. Já chegamos lá. Lê para nós, Ednei. Gênesis 3, 17 a 19.
3: E ao homem lhe disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a
2: vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produ produzirá espinhos e ervas daninhas mas você comerá de seu fruto e grãos, com o suor do rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará
0: então veja aí, o que, que eu quero chamar a sua atenção com esse versículo, depois que o pecado entrou no mundo aquele trabalho, como diz o jargão popular, que enobrece o homem o trabalho enobrece o homem ele se tornou penoso mudou, o trabalho, ele não era algo penoso, mas ele se tornou, porque antes do pecado entrar no mundo, Adão chegava lá com a sementinha no, no jardim, plantava rosa, e saía rosa, e agora? Sai rosa e espinho, sai rosa e erva daninha, sai rosa e cardos, sai rosa, rosa e abrolhos vai saindo outros elementos que já evidenciam a presença do mal, distorcendo a proposta inicial original de Deus. Então, lembra da rosa das virtudes? Trabalho árduo. É do suor do teu rosto, que agora você vai passar a comer para subsistir, para sobreviver. Não vai ser fácil para ninguém... Não vai ser fácil para ninguém. Você pode olhar o Bill Gates e dizer, nah, mas com, com todo aquele dinheiro, mas saiba que para ele chegar onde ele chegou, ele, ó, soou muito também. Não existe vida fácil. Aqueles que vão na direção, por exemplo, abram aspas, dos jogos de azar, poker, cassino, tal, é, é, são pessoas que querem desconsiderar algo que Deus já estabeleceu para o homem, que é o que Trabalho árduo, fecha aspas, tá bom? Então, quando nós falamos aqui na elaboração de orçamento familiar sobre aumentar a sua renda, veja, o que eu quero mencionar com isso? Não é necessariamente que você não tenha que enxugar os seus gastos, mas é que, talvez, na empresa onde você trabalha, você já está cinco anos sem aumento, e o congelamento do seu salário gera, com a inflação e tudo mais, perda de poder de compra. Chega um momento que não é que você aumentou o seu padrão de vida. Ele, há cinco anos atrás, era o mesmo. Só que tudo aumentou, comida, aluguel, luz, água, tudo aumentou, e o seu salário congelou. Então, você precisa considerar de aumentar a sua renda. Esse, esse, essa é uma possibilidade, ok? É uma possibilidade. O que, que você deve considerar quando você pensa nessa direção? Cuidado para você, ao enveredar no caminho de aumentar a renda, não procure um segundo ou terceiro emprego que vai sacrificar a sua convivência com a sua família, sua convivência na sua igreja, sua convivência no seu tempo diário com Deus, preze por esses valores que são inegociáveis. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso nessas áreas. Nenhum. Não adianta você ganhar 100 mil reais, chegar em casa, tua esposa dizer, ó, oh, está aqui o nosso divórcio, assina. Não adianta. Não adianta você ganhar 200 mil reais e chegar no grande dia e Deus falar, ah, parabéns você, foi muito bem sucedido profissionalmente. Mas você não tem parte comigo, pode ir embora. Então, uh, existem limites que a gente precisa mencionar aqui quando a gente se refere a esse assunto. A Sônia quer falar. Onde ficou o microfone? Aqui, Dinei. Obrigado. Pois não.
1: Eu tá só bem. não entendi, pastor, a relação que tem esse versículo com aumente a sua
0: renda. Hum. Ok. A relação é a seguinte, Sônia... Nós, quando pensamos em aumentar a renda, temos que estar conscientes de que o trabalho ele é árduo. A gente vai suar a camisa para ter o mínimo. Para aumentar, esteja consciente que vai ser pior ainda. Vai ser mais difícil ainda. Vai ter que abrir mão, às vezes, do seu descanso. Se você quiser, por exemplo, um segundo emprego de hobbies, até desses aspectos que eu estou falando, como a convivência familiar, como, às vezes, sua vida na igreja, seu tempo com Deus. E aí, você precisa pensar e colocar na balança se vale a pena. Às vezes, você tem até uma oportunidade a mais de emprego. Mas, será que o valor que eu vou obter aqui compensa a ausência nesse momento de casa? Trazendo aqui para o mundo real... Muitas esposas, às vezes, trabalham, aí engravidam. E aí tem seis meses, pela nossa legislação né, de é, licença maternidade, e, às vezes, é o seguinte, ela tem que voltar para a empresa, mas o marido, a renda que eles têm, nem exigiria isso dela. Mas ela diz, eu quero voltar a trabalhar. Aí depois reclama, porque chora quando deixa o bebezinho no berçário em tempo integral. É difícil demais. Chora porque não viu o bebê dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras e não tem como voltar atrás. Lembra, o trabalho exige o suor. Tem um preço. Tem um preço. Será que eu estou disposto a pagar esse preço? Eu prefiro, eu e minha esposa concordamos de que, no momento inicial da vida dos nossos filhos, ela, ela mais do que eu, inclusive, vai estar mais dedicada a, a criar, a cuidar deles, e eu vou ser o um provedor exclusivo. Quando eles estiverem maior sem problema, ela pode voltar a trabalhar, não teria problema algum. Eu abro mão de um padrão de vida um pouquinho melhor para um menor, enfim, e assim por diante. Eu já
1: observei assim, de algumas colegas de trabalho que trabalha o dia inteiro, porque quer ter um padrão de vida melhor, mas depois se sente tão culpada de deixar o filho na creche, aí compra um monte de besteira que a criança não precisa, e dá para a criança, quer dizer, gastou ainda o orçamento assim à toa, e não ah. teve o tempo com o filho.
0: Isso eu chamaria que é um mecanismo de compensação. Eu presenteio por não estar presente. Né? Interessante isso Irmã Maria, por favor irmã Maria
1: Pastor, é pecado a pessoa querer mais?
0: Porque Depende A pergunta da irmã é ótima eu... É pecado A porque pessoa querer mais?
1: Eu trabalhava em três empregos Porque eu queria que meu filho estudasse Num bom colégio E que eu queria mais Fui para outro estado, trabalhei 30 anos em três empregos, mas okay. era assim que nem um barco furado.
0: Ah, interessante, sabe, por quê? sabe quem falou que é um barco furado? Salomão, abre lá, Eclesiastes 5, acho que é verso 10 e 11, é aí que eu ia chegar, vamos lá, Eclesiastes 5, verso 10 e 11, quem abrir ler para nós, bem alto. Eclesiastes, capítulo 5, verso 10 e 11. Salomão já tinha falado, é um barco furado. Quanto mar você tem, mais você gasta. E no final você faz assim, ó, parece fumaça. Foi embora, tu fala, caramba. Cadê? Alguém lê aí para nós, bem alto aí. Quanto mais você tem, Pode ler, chay, por favor. <risos> Peraí, tem mais. você leu 11 também? Esse 11. Cadê o 10? Leu 10. o Olha que interessante. Olha que interessante, irmã Maria, a irmã perguntou, é errado querer ganhar mais? Não é necessariamente errado, mas o amor ao dinheiro, aí é errado. É
1: porque eu abandonei
0: minha casa, colocava a é. pessoa Veja, às vezes a conta, para quem não faz especialmente orçamento, chega a ser irracional. Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção com muito carinho. A pessoa, às vezes, trabalha e ganha R$ 2.000, R$ 2.500. Aí ela contrata uma babá, cinco dias por semana. E aí ela anota a carteira, porque tem que fazer isso, o vínculo trabalhista. Ela dá benefício, mas o salário. Quando vai olhar, deu R$ 2.100. Ganhou R$ 400 por mês e não viu o filho.
1: Compensa
0: isso? Aí vai para a sua escala de valores. Eu diria, não compensa. Então, a pessoa prefere pagar o preço de manter-se nativa, profissionalmente, ou, sei lá, com status, com desejo de uma carreira, em sacrifício à própria convivência familiar, a criação dos filhos. Então, eu só estou aqui provocando os irmãos e as irmãs para pensarem nessas coisas.
1: Eu não dizia só...
0: Por, a senhora só vegetava, palavras da senhora. Né? A questão é exatamente essa, Salomão já via dizendo isso, quanto mais você tem, mais você gasta. É um barco furado, parece que você está botando dinheiro no bolso que está furado e você vai meter a mão, nunca tem. E você fala, vou fazer mais uma horinha a mais, mais uma horinha a mais. Você está com um salário de cinco mil reais por mês. Você fala, ah, está ótimo. Dali a seis meses, um ano, você fala... Que miséria de salário. Preciso de um aumento. Aí o teu chefe te dá um aumento. Dobra. Te paga 10 mil. Você fala, agora sim. Dali é dois anos você vai falar, que miséria de salário. Sabe por que o coração seu e o meu é igual? É corrupto. E, e, e desesperadamente a corrupto. A Rosana, por favor.
4: É, pegando o gancho que a irmã Maria falou... Às vezes, você consegue colocar alguém para cuidar dos seus filhos na sua casa, mas, assim, vai cuidar o básico, vai dar comida, levar na escola, mas, assim, a parte espiritual, o crescimento de caráter, esses conceitos, a gente não pode delegar a outra pessoa. Sim. Tem que ser nós, os nossos princípios, aquilo que a gente entende que é o certo. Porque depois, realmente, vão crescer, mas ainda vão estar vazios no coração, da palavra de Deus.
0: Aí depois, digo mais, Rosana. Sabe o que, que acontece? Chega lá na minha sala, alguns anos depois, e diz assim. Poxa, pastor. Eu criei o meu filho no caminho do Senhor. Provérbio 22, 6. E até quando crescer, não deveria se desviar dele. Como que você criou? Ah, eu levava todo domingo para a igreja. Era só isso mesmo que você fazia. Por quê? Colocou seu filho... Sete horas da manhã numa escola, pegava sete e meia da noite, botava ele no carro, ele ia dormindo, chegava em casa, jogava na cama, seis e meia acordava, dava banho, trocava roupa, botava a escola e, e foi crescendo assim. Aí você entra com mecanismos de compensações, como eu mencionei, de presentear por não estar presente. E, e acha que isso é criar no caminho do Senhor. Nunca foi. Lembra de Deuteronômio, capítulo 6, é ao estar parado, ao estar andando, ao deitar, ao se levantar, é todo o tempo, o, o dia inteiro, está inculcando a palavra de Deus. Alguém mais levantou a mão, Chay aqui. É,
2: na verdade, é só um parando para pensar assim, se a gente for falar em questão de compensar por exemplo você deu o exemplo ah sobra só R$ reais mas eu acho que vai além entra um pouco bastante no que a Rosana falou de prioridade porque às vezes pode ser que a, a esposa ganhe um salário relativamente bem maior Sim. e daí eu poderia pagar uma pessoa eu poderia ter os cuidados mas é, para mim entra bem essa questão de prioridade Sim. mesmo no que é eterno e o que não é porque então se, se eu ganho pouco compensa a mãe ficar em casa agora se a mãe ganha Salário maior, maior não compensa. É. Ou daí a, a esposa pode ganhar mais, o marido menos, e daí tem.
0: Aham. Perfeita a sua consideração, Chay Quando eu mencionei dos valores ali aleatoriamente, era para mostrar que muitos crentes, inclusive, estão agindo de forma irracional, matematicamente falando. Né? De que nem a conta está fazendo. Por isso a importância de um orçamento. Porque eu peguei casos assim em São Paulo, em que a pessoa ganhava três mil reais e gastava dois e pouco. E eu falava, tudo bem, ainda está no superávit ali, ainda tem um lucro. Mas eu falava, compensa. Será que compensa? Poderia ganhar 20 mil e gastar dois. Aí eu entro na esfera não da matemática, mas do valor espiritual da coisa. né? De Será que não é o meu papel, não é o meu momento agora que eu decidi ter filhos? Mas a sociedade não pensa assim. A sociedade pensa no quê? Numa carreira, no reconhecimento, no, no bem-estar social, né? no status. Então, eu interromper numa grande empresa, a minha sequência é comprometer o meu futuro profissional. Besteira. 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 Pois não, pastor Marcos, cadê o, o, o microfone aqui? Por favor, Pastor
5: interessante que o verso 12, que nós não lemos do, do capítulo 5, 10 e 11... O 12, ele vai falar justamente do sono. Ele fala que não compensa, na verdade, porque ele diz que o sono da, da pessoa, do trabalhador que faz isso, ele não, não acaba não satisfazendo a saúde dele, ele vai ter problemas. Se olhar direitinho o texto, ele vai mostrar que não vale a pena. A pessoa que trabalha muito, ela não consegue nem desfrutar daquilo que ganha. É só trabalho, trabalho para ter, ter, ter... Ah e acaba fazendo mal da própria saúde e não consegue desfrutar, para manter um padrão que não consegue manter. Então talvez o trabalhar um pouco menos e e, e ter uma qualidade, porque a qualidade talvez não está no dinheiro, né? Eu tenho dito para os lugares que eu tenho passado que para ser feliz precisa de precisa de criatividade. Às vezes você dá uma volta com a tua esposa na praça e compra uma bala para ela. É mais alegre do que você fazer uma viagem, trabalhar a vida
0: toda. Exato, exatamente. Alguns maridos, né? Como é que eu posso agradar minha esposa? Pensa que tem que ir lá naquele jantar chique. Chega com uma rosa. Bem, moço, se eu te surpreender com uma rosinha, você vai ficar feliz, não vai? Eu estou tomando pela minha experiência, é claro, né? Agora, o que o pastor Marcos falou... É exatamente. Tem algumas esposas que são mais duronas, são, são mais duronas, tem algumas esposas que eu reconheço, são mais duronas, mas uh, eu ratifico o que o pastor Marcos está dizendo, essa, essa vida de querer ganhar mais irmã Maria, né, pegando o gancho ainda da sua colocação, ela, ela nos torna escravos. Escravo do reconhecimento, escravo da renda, escravo da, 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 do sucesso profissional, escravo. É igual um cachorro correndo atrás do rabo e você não para nunca. Aí, entra o que o pastor Marcos falou, a gente transgride o um princípio sabático de Gênesis capítulo 1 e 2, de que Deus criou tudo em seis dias e no sétimo... Deus, mas Deus precisa descansar? Não. Ora, se Ele não precisa e Ele o fez, fez com qual intenção? De nos ensinar. E aí, o que a gente faz? Não descansa, não obedece. Aí estoura na saúde, estoura nos relacionamentos conjugais, estoura na criação de filho. Ah, o filho entrou no meio das drogas, entrou no meio... Por quê? Porque nunca teve as pessoas que deveriam estar em torno dela, ali cuidando, supervisionando, sendo um discipulador, um... Um conselheiro e assim por diante Tá bom? Sônia
1: Só para fechar Assim, nisso acho que a minha mãe fechar é bem sábia Fechar minha sábio, aula, porque eu não acabei é assim. nem segurando que slide. a gente falou, professor a minha mãe sempre ganhou um salário mínimo certo. e sempre assim, para ela o orçamento dela tem que dar dentro de um salário mínimo. Eu falo, nossa mãe, como ela consegue? Ela consegue guardar o dinheirinho dela para viajar cada seis meses, é. dentro do, do que ela tem, ela aprendeu, ela tem uma alimentação saudável, ela tem, ela consegue uma vida simples, mas ela consegue suprir todas as, as necessidades dela e ainda guarda o dinheirinho para ir viajar, para ir não sei na onde.
0: É impressionante. Eu, eu tomo um soco na cara quando eu vejo pessoas fazendo isso, eu falo, eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Eu aprendi
1: isso com a minha mãe, mas não eu, consigo. É, mas eu, eu
0: também, mas a gente está aqui junto caminhando para aprender e conseguir, né? mas eu, eu tomo tapa na minha cara quando eu vejo pessoas ah, com, com esse, essa disciplina, né? esse cuidado. Ah, rapidamente, queridos, Filipenses 4,19. Reduza seus gastos. Bem, você está cinco anos na mesma empresa, seu, seu salário está congelado, você nem recebe dissídio, né, assim que, que a CLT prevê e tudo mais, e a inflação come, seu poder de compra a cada mês. Então, você tem que fazer um ajuste. Você olhou para o seu tempo, você viu que não dá para você aumentar sua renda dentro da mesma empresa ou buscando um segundo emprego ou coisa do gênero. Você pode aumentar sua renda distribuindo o currículo para outras empresas com salários maiores. Isso também é válido. Né? É uma possibilidade. Mas veja, Filipenses 4,19. Quem pode ler para nós? Renata. Eu tenho, então, que enxugar as minhas despesas. Olha lá o que Paulo diz aos crentes de Filipe.
2: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
0: Olha que interessante. O meu Deus vai suprir todas as suas necessidades, está escrito, meu Deus, há de suprir graciosamente em Cristo Jesus, todos os seus desejos, então está na hora de no orçamento, você destacar aquilo que é desejo, e que não é necessidade, ter o canal da Sky, é necessidade? É difícil, pode falar Rosa.
2: Então, até é, no, no nosso caso, eu e o Robson né, Até ia comentar isso Porque quando a gente tomou a decisão de eu parar de trabalhar é, A gente teve que orar muito e confiar Que Deus ia suprir tudo que a gente precisa né? E a gente teve que reduzir bem a, os nossos desejos né? E quando a gente é, toma essa decisão Deus, Ele se alegra, porque a gente Sim. sente as bênçãos dentro da nossa casa, porque a gente tomou essa decisão.
0: É manifestação de dependência, de obediência. Senhor, ó, eu creio em Filipenses 4,19. Eu, eu vou, com a minha família, apertar o cinto. Mas eu sei que o Senhor não há de deixar faltar nada ao nosso lar. Pimba. Quantos anos você já está parada? Parada. Três anos, faltou arroz, feijão. Deus honra, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Agora, volta a insistir, vai chegar um momento que você vai olhar lá no seu orçamento, e ele estourou. Aí quando você botar, se você for honesto, e botar tudo no papel, vai estar lá, Sky, sei lá, estou dando um exemplo aqui, tá? 150 reais. Netflix, agora está R$ 32,90, negócio desse, né? Aumentou. Depende do número de telas, ó, 24,90, Aí você vai falar, poxa, eu tô no vermelho R$ 500, reais. eu vou cortar 150 da Sky e vou ficar só com Netflix. Para que ter Sky com mais 32 do Netflix, sei lá, estou dando exemplo, né? Ah, se eu já posso ver filme tudo pela Netflix. Aí o maridão vai falar, ah, mas eu vou ter que ver o meu Corinthians! Perdeu. Vai ver agora lá pela, pela internet, né? O placar. é. Tá bom? Então, eu estou correndo um pouquinho para a gente conseguir acabar essa parte aqui, pelo menos. Aí o outro slide eu deixo para a semana que vem. Ah, seja grato e obediente. Deu, oh, Sônia, deu para entender ali Gênesis 3, não aumentar sua renda, que é suado o negócio, despesa, ok? Agora, Provérbios 3, verso 9 e 10. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Israel, por favor.
3: Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Aqui, Salomão está
0: escrevendo um provérbio inspirado por Deus, mas dentro de uma perspectiva de uma aliança mosaica. E qual é essa aliança? É uma aliança condicional. É uma aliança em que Deus estabeleceu para o povo o seguinte. Se você fizer a sua parte, eu honro em fazer a minha. Por isso, condicional. Se o povo obedecesse, honrando a Deus com as primícias né, das suas plantações, das suas lavouras. Deus, então, iria fazer abundar a Israel tudo aquilo que eles precisavam. Qual é o princípio por trás desse provérbio que nos alcança? Seja obediente a Deus. Seja generoso, seja grato, seja dependente de Deus e ele não vai deixar faltar as suas necessidades. Essa é a ideia. Ele não tem compromisso algum em fazer superabundar os nossos celeiros, como foi o compromisso que ele assumiu com a nação de Israel. Contudo, ele sempre haverá de prover a mim e a você tudo aquilo que nós necessitamos. E, por último, não menos importante, pratique a generosidade, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 a 12, gente, eu não mencionei, mas já está ali embutido no, no segundo item, reduza seus gastos com, fuja do consumismo que a nossa sociedade é, fomenta, evite cartões de crédito, onde você parcela e assume compromissos futuros, Corra longe de empréstimos,
3: financiamentos. Segura
0: Coríntios 9, de 6 a 12.
3: Generosidade. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que em todo tempo vocês tenham tudo do que, de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. Como dizem as, escritura, as escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos suas ofertas para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas e eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Olha que linda passagem.
0: Percebe? Eu não sei, mas eu me arrepio. Não sei você, mas eu leio essa passagem nossa, isso enche o meu coração de alegria. Versículo 6 começa apresentando um princípio da proporcionalidade. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Não adianta você querer plantar melancia e colher manga. Não dá. Não adianta você querer pegar e plantar laranja e querer colher limão. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito, mas, independentemente da, da quantidade que você semeia, faça com alegria de coração, e Deus vai fazer abundar, tudo aquilo que você precisa para compartilhar com outros, e esses outros, como fruto da sua generosidade, possam também glorificar a Deus, e todo mundo sai ganhando, todo mundo sai ganhando, isso é mordomia cristã, é olhar para aquilo que Deus confiou para mim, a mim, percebendo que não é apenas para mim, mas também para os outros, então quando eu recebo o meu sustento, minhas, minhas rendas, eu tenho que olhar para aquilo e dizer, como isso aqui pode ser bênção, não apenas para mim e para o meu lar, mas também para outros que necessitam, isso é generosidade, está aí em 2 Coríntios 9, ok? Tinha mais dois slides que eu preparei, fica para a semana que vem, vamos ah, fazer uma pausa por causa do horário, 15 minutinhos, vamos tomar um café, e aí a gente retorna ah, para outra parte prática, que o nosso irmão Israel
3: vai apresentar para a gente na planilha, tá bom? Deus os abençoe queridos, vocês estão praticando em casa, mas nós já fizemos uma uma relação de ativos e passivos, tudo que você tem de patrimônio, né, os direitos, as coisas a receber, tudo que você tem a pagar, nós fizemos uma análise de gastos, né, para para você que não controlava, não sabia para onde ia o dinheiro, você fazer um, um mapeamento das suas despesas, para onde está indo os recursos, e nós também falamos de um a análise de gastos, ah, um, um alvos familiares, lembra a planilha de alvos familiares e ideias, Pô, o, que que, o que que nós almejamos como famílias, quais que seriam nossos alvos financeiros e como chegar lá. Hoje, sendo a aula do pastor, nós vamos falar então de orçamento familiar, olha, como que eu faço agora na prática a uh, um orçamento uh, e como que eu controlo controlo isso, né? Como o pastor falou, é uma ferramenta de planejamento, que né? você pode... Vai, vai planejar, mas também vai controlar agora, né? ah, os alvos financeiros que você estabeleceu, eles deveriam ser usados agora para construir esse orçamento, então, quando você for construir ele, teoricamente, você deveria construir um orçamento que vai te apoiar nesses alvos, né? ah, e antes a gente fez aquele controle de rendas e gastos, qual é, que, qual é, que é a diferença principal dos dois, dos dois ah, exercícios? No controle de gastos, você era a vítima. Você só descobriu o que você gastava. Ah, eu gasto com isso, gasto com aquilo, eu nem sabia. né? Então, você, não, você só, só identificou. Aqui, agora, você vai usar aquelas informações para saber onde realmente está indo o dinheiro, para planejar. Bom, você olhou o um mês passado e você descobriu quanto que você gasta com supermercado, quanto você gasta com escola, quanto você gasta com transporte, quanto você gasta com luz, né, celular. Agora que você tem essas informações, você vai olhar para frente e você vai planejar agora o que que vai acontecer no mês que vem, né? Você vai exercer domínio próprio e, né? Tentar exercer controle, né? Sobre essas metas que nós vamos construir juntos aqui, né? A, a diferença é essa. O orçamento ele vai lhe permitir controlar, gerenciar proativamente antes do fato, né? O que que vai acontecer e não só ser vítima. Ah, gastei. Ah, apareceu a dívida aqui. Não, você vai Realizar um gasto, realizar uma despesa, realizar um investimento sabedor, conhecedor do que você planejou. Essa, esse, esse é o nosso objetivo. Ah, a ideia é que o orçamento também vai ajudar sua família a estabelecer limites. né? Ah, qual será o nosso limite esse mês para gastar com um determinado item? Vamos botar aqui, né? Às vezes é aquilo, a gente está gastando demais... Com restaurante, está gastando demais, com cafezinho no final do dia, está gastando demais. Então, vamos botar um limite aqui, porque se nós não colocar limite nessa despesa, vai faltar no final do mês, ou não vai fechar a conta, ou eu não vou poder guardar recursos para aquele sonho. é Você botou lá aquele desejo, já ah, queremos trocar o carro ano que vem. Ah, se você quer trocar um carro, um carro novo custa 25 mil, e você tem um carro de 10, você tem que guardar 15 mil. Como é que você guarda 15 mil em 12 meses? Divide por 12, você tem um sonho. Se você não conseguir economizar das suas rendas, ah, e as, ah, com as, as suas rendas, tirar as despesas suficientes para sobrar 1.500, você nunca vai realizar o sonho. Então, a ideia do orçamento também é te ajudar a dar limites, a, a você poder controlar onde que irá o nosso dinheiro, como que irá e como é que faz isso. De novo, vou usar o Excel de novo, planilhas no computador. Precisa ser no Excel? Excel. Não, não precisa, você pode fazer tudo isso com a folhinha que você tem aí na sua mão E aqui eu imprimi no caso só há três meses, você pode fazer no caderninho Pegar uma folha e fazer colorido, né? fazer como você quiser Você pode usar o, os aplicativos, eu descobri que aquele aplicativo que eu baixei pra, né? Ele também tem controle de orçamento, então você, é, o nome dele lá, não, de novo, não ganho nada com o aplicativo tá? O nome dele é Organize com dois E's Lá você registra todos os gastos, mas você também pode botar limite, dizendo assim, ah, quero gastar até, ah, sei lá, 300 reais com a despesa tal nesse mês. E aí ele vai controlando, dizendo, ah, você já gastou 300, 200 com a alimentação, tem só mais 100. Então, você pode usar um aplicativo no celular, pode usar uma planilha eletrônica, ah, pode, usar, ah, pode usar papel, o que for. O importante é você fazer, fazer o orçamento. Tranquilo? Como que Funciona. O orçamento, ele tem duas partes, e isso é muito parecido com o que a gente faz aqui na igreja anualmente. Não sei se vocês lembram, nós temos uma assembleia onde a gente aprova o orçamento da igreja para o ano seguinte. Então, a gente está dizendo assim, ó, nós planejamos gastar na igreja com isso, isso, isso e isso. Né? E porque nós temos essa renda, essas entradas na igreja. Né? E isso serve de guia para os tesoureiros observarem esse orçamento. É a mesma coisa, né? Como que você vai fazer isso? Eu vou pegar, por exemplo, o mês de janeiro. Né? vamos começar por janeiro, e você vai dizer assim, bom, qual é o meu planejamento, o que que eu espero acontecer em janeiro, claro que janeiro já passou, né gente, você faria agora para é, setembro, por exemplo, eu, vou, eu vou começar por setembro, ah, você qual é o que que você planeja, quanto que você planeja ganhar de salário, bom, se você é assalariado, fica, você já sabe quase que exatamente quanto você vai ganhar, né, a quem tem renda variável, né, alguns trabalham por obra, por empreitada, por consulta, né, você às vezes não controla tudo, você tem, uma, tem que ter uma ideia da média, por isso que você vai olhar aquele seu controle para ver o quanto que você, você, você recebe em média por mês, trabalha com a média. Mas, a maioria de nós é assalariado, tem um salário fixo, você sabe qual é a sua renda. Então, você vai colocar lá, planeja receber de salário, vamos lá, um salário aí, cinco mil reais, pode ser? tá bom? Mais? Vou gastar mais? Aí dá para fazer mais linha no orçamento, se a gente botar cinco vai rapidinho, duas linhas, acaba ali o orçamento, né? Põe lá, cinco mil reais, é o que você planeja gastar. Eu gosto do exercício de fazer anual o orçamento, porque você tem algumas receitas e despesas que são anuais, certo? Por exemplo, décimo terceiro salário entra uma vez por ano, férias, uma, duas vezes se você quebrar as férias, né? Algumas despesas são anuais dependendo como você paga, né? O IPTU você pode pagar uma vez só, você pode parcelar em 12, aí vira uma despesa mensal. Né? A, diz, é, IPVA, o que mais que é despesa anual? Seguro do carro, IPTU, imposto, né? imposto é fantástico, né? IPTU, IPVA, escola, muita gente paga mensal. né? Na aula de juros a gente vai falar isso, que se você deixar de pagar mensal e pagar à vista, você vai ter um belo desconto na escola dos seus filhos. Só que para pagar à vista... Ao invés de estar pagando escola no ano anterior, você precisa estar economizando para pagar o ano sim. É diferente. Em vez de você estar pagando atrás do mês, você poupa todo mês. E aí chega no final do ano, você vai lá e paga à vista. Você ganha 5%, 10% de desconto, que já vira a economia para pagar o próximo ano. Então, poderia ser uma despesa anual. Aí vai depender de como cada família lida com a despesa, né? Ah, mas então o legal do anual é que você pode já prever o ano inteiro. Olha, eu, tenho, eu sei que eu tenho mais despesas em tal período. Sei que algumas despesas surgem no mestal, né? ou algumas rendas surgem no mestal, você tem uma visão do todo, mas só para hoje nós vamos falar, falar do mês. Então você vai, vai pôr a sua previsão, Opa, em janeiro planejo receber 5 mil reais. Bom, eu botei aqui as entradas, você não precisa se limitar ao que está ali, por favor, você ajusta os títulos e os nomes conforme a sua realidade, tá, então... Eu sugeri aqui um monte de despesas, de gastos, que eu espero que nem todo mundo tenha todas, tá? Porque senão, haja salário para pagar tudo que tem ali. Eu listei mais como ideia, para quando você for fazer o seu orçamento, você não esqueça de nada. Ah, não, tá aqui, essa aplica. Ah, essa aqui não aplica, eu não gasto com esporte, uniforme, não tenho mais criança na escola, graças a Deus e tal. Você tira esse negócio dali, né? Logo, que o uniforme para a escola é uma facada, né? Você pagava camisetinha tinha cara para caramba. Ah, então, você, eu, eu listei um monte de coisa, mas, na verdade, às vezes, o seu orçamento vai, vai ter menos linhas, tá? Você não, é mais uma ideia, ah, um, um, um lembrete de tudo que você pode estar tá, tá, tá lembrando de colocar no seu orçamento. Então, rendas foi a primeira parte. Tem ali férias, décimo terceiro, aluguéis, outros, já falamos disso. O que mais que você planeja que ocorre em janeiro? Bom, ah, eu, a primeira coisa que eu listei ali foi ofertas e contribuições. Por que a primeira? Eu, eu acho que é um reflexo de uma boa teologia. Se você a primeira coisa que você faz com o seu salário é reconhecer a Deus e, e querer louvar a Ele e, 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 e louvar com gratidão, teoricamente essa seria a sua primeira preocupação, né? Como é que eu vou louvar a Deus com aquilo que eu estou ganhando? Como é que eu vou retribuir ou agradecer a Ele, né? Você já aprendeu aqui na igreja que, que dízimo não é obrigação, dízimo é coisa do Velho Testamento, né, da, no, da Velha Aliança. Na Nova Aliança, você dá conforme o seu coração. né? Então, mas um coração grato prioriza a Deus. Então, aqui tem buscar a Deus em primeiro lugar. Por isso que, pelo menos, ah, nós como família entendemos que o primeiro item que tem que estar no seu orçamento é o que, que eu vou fazer com esse dinheiro ah, diretamente para agradecer a Deus. E a gente lista lá, por exemplo, ofertas, né? basicamente para a igreja local, Uh, missões, se você trabalha diretamente com missionário, ajuda um missionário, qualquer outro tipo de, uh, de investimento, eu chamaria mais do que gasto, né? uh, uh, no reino de Deus direto. Uh, então, eu listaria ali. a uh, Nossa oferta, se você chama de dízimo, né? uh, o nosso, nosso dízimo aqui em casa, né? mas, uh, mas quanto que você planeja gastar? Então, pô, vamos botar lá, eu tenho 500, 5 mil reais, vamos ser veterotestamentários aqui, vou dar 500 reais de dízimo. Certo? Então põe lá, planejo dar de oferta para a igreja 500 reais. Aí ah, tem um missionário que nós conhecemos na Guiné e queremos ajudar ele com 35 reais mensais. Isso está no nosso coração, é um dos alvos que a minha pra, pra família colocou lá de se envolver com o missionário e queremos ajudá-lo com 35 reais. Você vai colocar lá, ah, vou dar para missões 35. Você é mais detalhista, mais metódico, você quer abrir? Ah, eu quero dar 20 para o missionário A, 15 para o missionário B, abre, faça o seu controle. Não, eu consigo organizar bem, eu vou colocar tudo junto, missões, ofertas, que você põe junto. Você, você agrupa como você quiser essas linhas. O importante é o ato de planejar, saber o que, que vai acontecer com o nosso tino. Ah, e depois eu coloquei o que eu chamaria de gastos. E aí vem essa lista enorme que nós temos lá, né? Ah, que você vai olhar com a sua família e vai dizer, bom, quanto que nós vamos gastar? Ah, essa nossa família que pode ter um aluguel, ela pode estar tendo que pagar uma prestação da casa, né? o melhor cenário de todos, casa quitada, né? alivia o orçamento, que é um espetáculo. né Mas, se você não tem, você vai colocar ali, ó, nós estamos pagando a prestação do financiamento da casa, estamos pagando lá 600 reais de financiamento, e eu sei que vai ter um boleto esse mês de novo, tem todo mês, o tal do boleto, né ele não para de vir por milagre, os bancos são muito bons na remessa de boleto, por sinal, e agora é tudo eletrônico, né? Então, o boleto vai chegar a 600 reais. O IPTU é o que eu falei, se você planeja pagar o IPTU anualmente e fazer uso do desconto, que é uma boa coisa, sei lá, quando é que vem o IPTU da nossa casa? Vem em janeiro, é para pagar em fevereiro? Coloca lá o IPTU total. Pô, 500, 400 reais de IPTU no mês de fevereiro eu vou pagar, ou vou pagar em janeiro. Ah, não, nós sempre pagamos parcelado, né? Ah, então, você vai botar só a parcelinha ali. Então, percebe que se tu põe inteiro, dependendo do orçamento, não dá, né? Então, já foi mil reais só em habitação ali. Né? Ah, vamos facilitar, Danilo, vai faltar dinheiro aí. Põe, vamos parcelar esse PTU, põe 40 aí por mês. Né? Senão, o orçamento... É que teria que estar tá fazendo o anual, tá, gente? Aí, no anual, você faz fechar. Mas, se tá fazendo mensal, a parcela aí que é para ficar melhor o número. Né? Despesa de luz... Quanto é que está a despesa de luz aí? Ah, depende do número de filho e o nome de banho, né? Número de banho, né? Espetacular. Cem reais paga a luz lá? Ah. Não? Ei, rapaz, vocês gastam muito, rapaz. Ah, somos seis em casa, tá? Ah, vamos lá, R$200. Ah, por aí, aí, fechou. Tá com a de luz lá. Ó, aqui começa algumas coisas. Por exemplo, se você chegar no final e você chegar à conclusão de que está faltando dinheiro no seu orçamento, estou gastando mais do que está sobrando, ou você chegar, ó, não estou conseguindo economizar o suficiente para realizar o sonho X, o que, que você faz com essa despesa? Não toma, banho. não toma banho. Aliás, não tomar banho economiza shampoo, condicionador, água, luz, baixa tudo, cara. Entendeu? Tu acha que os países do primeiro mundo são ricos à toa? França, um banho por semana. tal. Entendeu? Mas é, é aqui, ó, aquela luz acesa, é que é nos detalhes, né? Mas você deixa uma luz acesa, Fabiano, o dia inteiro? Se não for de LED, vai, entendeu? Deixa a TV ligada, deixa o rádio ligado, deixa a luz, esquece a luz ligada, dos moleques lá em casa, esquece o tempo todo, apaga a luz, criatura. Agora nós instituímos mensal, mesada, e nós vamos botar os descontos da mesada. Se a conta de luz passar o limite, li, é geral, linear... Não importa a mesada, gurizada, vai sair de todo mundo, né? Mas é, é onde você começa a controlar, você percebe, você tem o, você tem o planejado, mas aí estourou, Por que, que estourou? Ah, nós tomamos mais banho, gurizada, <risos> peraí, é um banho por dia, banho é complicado aqui ainda, né? tu ver é calor pra caramba, né? Mas é, você tem que ver onde que está gastando, por que está gastando, se, se faltar dinheiro, você começa a ver onde dá para cortar. Eu já vi famílias, por exemplo, que o orçamento não fechava, ah, por, e onde é que está a pior despesa? Está no aluguel. O que que faz? Pega uma casa com aluguel menor. Você precisa dessa casa, com esse, com esse número de quartos, nesse bairro? Ou você consegue morar num lugar que te dá um teto, te dá conforto no inverno, com metade do aluguel? É, é assim que funciona quando orçamento. É a questão, de novo, do desejo que o pastor já ensinou, né? Eu quero versus eu preciso você começa a olhar o seu orçamento e começa a saber, ah, o negócio não está fechando, como que nós podemos ajeitar isso, resolver isso? Água, água é água e esgoto, né? O que você consome, entra e sai, você paga duas vezes, né? Então, pensa bem quando tem uma torneira lá, né? Um moleque lava a mão lá e deixa a torneira aberta, escovando os dentes lá, 15 minutos com a torneira aberta, né? Aí você começa a olhar onde cortar. Despesa de água? 60 reais, vai. Tá bom? Pô, não, você gasta meu, né? 60? Sem pau. Sem pau? Ah, 100 reais de água. Meu amigo, aí não tem orçamento mesmo. Danilo, aumenta a renda lá, põe 10 mil, senão não vai fechar. Entendeu? É uma brincadeira. Vamos, vamos lá, gás. Gás, 30 reais. 35. Ah, é, aí começa a ter divergência e tal. Vai comigo, 35, vai lá. 60? Olha aí, vocês cozinham, meu. Hã? Ah? Deixa eu falar o um negócio. 20? 20? 20 reais. Ah, 20 reais. Não é todo mês, né? Isso, é. É que depende, né? Tem gente que mora em condomínio que vem uma continha de gás, né? Porque você sai do condomínio. Tem gente que compra o botijão, dura dois meses. Como é que você faz? Bom, de novo. Você tem duas formas de fazer. Ó, gente, aqui comigo, comigo. O pessoal começa a discutir. Ah, quanto é que você gasta de gás? Eu gasto tanto, ganhei. Ah, perdeu. Ó. Vai lá, se você gasta, você compra um botijão a cada dois meses, você vai gastar, então, é, 40, 50 a cada dois meses. De novo, olha para o orçamento como um todo. Por isso que eu falei, o ideal é fazer não só o mês, mas planejar o ano. Você poderia colocar, então, aí eu vou deixar zero em janeiro, e vou colocar 40 em fevereiro, zero em março, 40 em abril, ou você pode, se você é bem, você sabe gerenciar bem, você põe 20 por mês, e quando você não gastar, você sabe que isso virou sobra para o gás do mês que vem, não virou sobra para ir no cinema, entendeu? É, sobra para o gás, porque mês que vem vai faltar, se você não considerar isso que você colocou no mensal, tranquilo? Então, gás, eu juntei ali, ó, telefone, celular, TV, internet, porque hoje tem o tal do combo, né? você põe no combo lá, vem tudo junto, mas se você quiser abrir, se você quiser separar, Abre como a sua família achar melhor essa estrutura, por favor. Né? Despesa com condomínio, né? quem mora em apartamento, casa, de condomínio, tem. Olá, pastor. uma ah, coisa interessante que eu descobri há pouco tempo na minha conta, essa questão do telefone, aplicativos. A gente baixa aplicativos. Eu comecei a olhar, por nada lá, estava mais de 100 reais de. Aplicativos. Vários aplicativos, você baixa um, aí tanto por ano, tanto por ano. Quando eu fui olhar, não usava nada daquilo. Ah, bem lembrado. Pô, eu não coloquei aqui, mas o cara entra na Apple Store ali, na App Store, e baixa lá, tá? é, é, tem que gerenciar, tá? Já, é, eu, isso aí eu já colocaria até lá em lazer, tá? Tem uma cara baixando aplicativo, porque tem quantidade de aplicativo grátis aí e tá? tal. Ó, outras despesas que você vai, vai, vai colocar no seu orçamento. Então põe aí, gás, é, deixa, põe 20 aí. Ah, vamos lá, telefone, celular, TV, internet. O cara tem Premiere, tem Premiere, é 350 reais, 300 reais, né? Ah, não tem premiação, só TV básica, né, 50 reais, 60 não? Assinatura mais básica, então depende, põe lá, celular, TV, tudo 150, gente, não é o seu orçamento aqui, senão você vai mostrar para a igreja inteira, tá? <risos> ah, vamos aqui, 150, condomínio, ah, ele não mora em condomínio, estão pagando a casa, mas mora fora de condomínio é zero, vamos lá, supermercado e padaria, essa é uma das continhas, que se você não fez aquele controle mensal, às vezes você não tem ideia de quanto vai, mas se você começa a botar no lápis, cada padaria que você vai no final do dia, 10, 15 reais ali, o um pãozinho, um queijinho, salame italiano a gente já não compra uns dois anos já, entendeu? É, mas é, você come... mas você tem que controlar, senão você não tem ideia de quanto vai no supermercado, né? Supermercado de uma família de quatro pessoas, Quer casar? Olha essa linha. Quatro pessoas, o que é que dá? Mil. mil? Você é mil, econômico, né? Mil, comprando carne, ou não tem carne alguns dias da semana, né? Tem mistura? Né? Semanal. Vai lá, dá para viver com mil e quinhentos? Mil e quatrocentos? Mil? Vamos começar com mil então, vai. Ó, ah, carne, tudo que você compra para limpeza da casa não, as, as mulheres não vão assim, não vai dar, já. mil deixa mil aí para fechar o número de novo o orçamento não vai fechar o que, que você vai fazer? tem que reavaliar aqui, certo? Pô, precisa comprar essa marca né? o supermercado tem essa complicação, a gente não deu essas dicas básicas, né? mas nunca vai em supermercado com fome não vá no supermercado às 11 da manhã é, o problema na casa não é nem as crianças pastor o problema na casa sou eu a gente já sabe assim, se a Tabita vai o gasto é X, se eu vou junto qual é a moral da história, eu não vou ela, ela, quando é pra mim ela diz só assim, vai e compra duas caixas de leite, marca tal, aí a tarefa dada a tarefa é cumprida. mas se entra lá pra fazer aquele passeio, ah, vamos passar nos corredores é, vira o um passeio de, do fim da semana né cara, o cara fica lá aí quando vai num tendo então no atacadão, o cara quer olhar tudo né é loucura geral tá, mas ó, mil reais, a dica é, não vá com fome, não vá antes do almoço, e deixa aí aquele que é mais controlado, se você não se controla, se as crianças não controlam, não leva, porque ah, fica aquele, ah, pede, 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 você é uma forma de controlar. O que mais? Ó, farmácia, saúde e medicamentos, esse é bem complicado, tem gente que já sabe certinho quanto vai gastar, que tem que comprar aquele remédio todo mês e tal, né, a ah, então, vocês têm uma ideia. Tem gente que, pô, não sei se eu vou ficar doente esse mês. Né? Então, se eu vou gastar com remédio. Se precisa economizar corta o remédio, né? O cara morre, né, meu? Né? Então, ó, põe lá. Quanto que gasta uma família? Mas você olhando todos os meses, você pode ter uma ideia. Ó, nós temos gasto aí, vai, só com medicação bem básica mesmo, vai, 50 reais. Não tem antibiótico, não tem nada aqui, certo? Põe lá, 50 reais. Escola, faculdade, cursos. É, tem que pagar a faculdade? Ih, aí estoura o orçamento, né, cara? Faculdade, o cara não tem renda e tem que pagar a faculdade. Né? Compre, deixa quieta essa, faz por essa, Danilo. Faz de conta que não <risos> Vestuário. Pô, vestuário é uma coisa interessante, né? Você não tem que comprar roupa todo mês, certo? Mas de vez em quando você tem que comprar. Como é que você vai fazer? Você vai. Ah, vamos economizar para no mês tal ir lá e gastar. Então, você vai botar essa despesa no mês e planejar. A questão é assim, ó, é, é tentar planejar também, é se organizar, por exemplo, quando que nós vamos gastar e quantos nós vamos gastar com roupa. Né? Você pode, ó, podemos gastar 50 reais por mês, ou podemos não gastar 50 por mês e gastar aí 300 a cada seis meses. Pode ser várias formas de fazer. Né? Quem gosta de ir no shopping toda hora, né? é melhor 50 por mês, aí mata aquela vontade. Né? Mas o problema de todo mês é que você paga o quê para ir no shopping? Gasolina, estacionamento Então fica esperto, daqui a pouco é melhor ir uma vez E gastar 315 Do que ir uma vez e gastar 50 mais 5 Do estacionamento toda hora Cara, é os pequenos detalhes oh, Desculpa, Rosana Tem o microfone Vamos lá
4: Dentro dessa questão de gasto é, Lá em casa tem dado certo assim né? Não como regra, mas é, nós, nós somos em três crianças, então, assim, criança cresce, perde a roupa. Então, o que, uhum. que nós combinamos? No dia do aniversário, o presentão vai ser em roupa. Aí, fala assim, faz a listinha daquilo que está precisando. Não é que depois ficou o ano inteiro sem comprar, mas, assim, você compra o básico daquilo que vai precisar, tentar se organizar. Aí, uhum. vai e compra. E aí, depois, ela sabe que <risos> só no ano que vem... Dentro daquilo ali que. É exatamente. Exatamente. Assim, cada você de frio, criou. Um calça jeans, um sapato isso, diferente. Isso aí. aí, ao longo do ano, se precisar de alguma coisa. Mas, assim, tem funcionado. Osana,
3: excepcional. Você economiza com presente e cobre os gastos com vestuário. Uma tacada só. Melhor que isso é ter um monte de primo. Aí vem aqueles balde de roupa dos primos. As crianças ficam loucas com aquilo, olha aqui, tá, tá. tudo novo, pra ele, né? Moleque acha que é tudo novo, e adora, lá em casa é fantástico, né? Vai roupa da Helena, volta da Mel, vai, né? Tudo monte de prima é a melhor coisa que tem, com roupa de Oi? Ah, morar longe, é, não constrange ninguém, né? Bom, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque, ó, tem todas as despesas. Ó, linha 35, salão de beleza, tal, planeja esse. Ok? Academia. Desce mais aí, desce mais, desce mais. Então, você vai listar todas as suas despesas, tá bom? Você vai planejar, vai olhar todas as áreas. Daria para a gente discutir cada uma da, das linhas e falar se ela pode ser mensal, anual, como economizar. Mas aí não, não teríamos tempo aqui. Ah, transporte, despesa com carro, certo? Carro custa muito dinheiro. Se você quer ter carro, calcule bem porque é combustível, é seguro, é manutenção, e a gente, às vezes, não põe no orçamento manutenção, e, quando o, cara, o carro quebra, quebra o orçamento de todo mundo, né? aí tem que cortar o banho mesmo para pagar lá a manutenção do carro. Oi? Por favor, anjo. Só uma dica. Assim, o Fabiano,
2: uma vez, até eu falei com o Fabiano, né? a questão da luz... E da água, né? Porque às vezes veio uma conta que veio uma diferença grande de um mês para o outro da, hum. da luz. Eu falei, mas o que, que eu gastei? Mas às vezes tem aquela coisa da bandeira, a né? Bandeira, isso então, aí. às vezes, aquele dia você resolve lavar uma, uma. botar uma máquina, duas máquinas, de repente poderia esperar dois dias. Uh -huh. Porque iria fechar a mesma coisa da água. Sim. Eu comecei a observar a questão da água, você planejar, é. porque às vezes por pouco. Você paga uma Passa diferença Passa o, a, o grupo ali de preço, muda, Sim, porque você
3: gastou mais no mês, né? É isso aí. Outra dica que eu dou, eu sei que pode ser um tanto difícil, é... Seja conservador. O que é ser conservador? É prever entradas um pouquinho menores do que as reais e prever despesas um pouco maiores do que as reais. Porque o que, é que acontece no final com o real que você acaba economizando? Né? você coloca lá, se a tua salário médio é R$ 1.500, você põe, ah, vou botar R$ 1.400, eu vou trabalhar com R$ 1.400. No mês que entra R$ 1.500, o 100 vira extra. E aí, pô, dá para fazer outra coisa. E a mesma coisa a despesa. Tu sabe que a tua despesa média de água é 150? Coloca 160, 170 no orçamento. Se sobrar 20, cara, é poupança no final do mês. Então você prepara a sua mente, prepara o plano da sua família para gastar naquele patamar. E qualquer ganho que você tem, vira poupança, vira realização de desejos, sonhos, por aí vai. Então vai, todos os gastos, gasto com carro, gasto com despesa bancária, ah, pus ali, ó, chamei de lazer, né, botei restaurante, Netflix, assinatura, né, toda assinatura de revista, jornal, é, aplicativo, eu, tudo que você gasta com assinatura, outros, outros e outros, para você escrever o que está faltando ali, coloca as suas despesas, Tá bom? Ah, cartão de crédito, eu vou falar depois, deixa eu, deixa eu voltar para cima, ah, porque eu quero mostrar para você bom, agora, qual é a moral do orçamento? O orçamento, a primeira parte é planejamento, antes do fato, antes do mês começar, você planeja, agora vem a execução, vem o controle dia a dia, você foi lá, e você paga, recebeu o salário no dia 5, você vai lá, eu tinha planejado receber 5, eu vou botar lá, pô, recebi, 5 mil, 5 mil reais. Entrou 5 mil. Então, você realizou. Você pode até ver que a planilha, eu botei ali um A realizar com uma fórmula, quer dizer, está faltando quanto? Está sobrando quanto, no caso da despesa para gastar? Né? Por exemplo, lá em ofertas, ah, eu me comprometi, como família, a dar uma oferta de 500 reais. E aí você foi lá, alguns dias depois, e deu a oferta. Né? Você recebeu no dia 5, na quarta-feira, no domingo seguinte, ó, vamos dar a oferta essa semana, vamos... Você deu a oferta, vem aqui e registra. Você, ah, nós gastamos dentro do planejado. Nosso plano era esse. Realizamos esse, R$ 500. Reais. Ah, aí você foi lá na semana seguinte foi no supermercado. Ou naquele domingo mesmo. Teve que gastar R$ 30 para o almoço. Você vai lá no supermercado e vai botar. Gastei, realizado. Né? O realizar é isso, é gastar. Aliás, os nomes você pode mudar porque faça sentido para você. Quer botar ali, ó, gasto as saídas é, faz o que faz, mas o importante é você saber o quanto planejei, o quanto gastamos então eu gastei 30 reais no domingo você vai lá e coloca 30 olha o que acontece, como eu tenho uma fórmula que faz uma célula menos a outra já dá 970, você sabe olha, ainda tenho 970 para gastar né? na segunda-feira, você foi na padaria gastou 15 reais é só pão já tem margarina é pão e margarina, colega, 15, margarina é cara, né, margarina é mais barato que isso, né, pão e leite, e, né, deu, acabou 15 reais, né, ó, percebe o que o Danilo fez? No Excel dá para fazer isso, ele entra lá e coloca o mais 15, né, então ele sabe que ele gastou mais 15, ele foi lá e botou mais 15, no aplicativo vai ser mais uma linha, mais 15, na padaria, no, se você estiver fazendo na mão, você põe lá, olha, eu tinha planejado 170 menos 30 menos 15 sobra 970, pode fazer como quiser o controle, tá? A planilha só tem essa vantagem de ir colocando ali ah, você é meio chato que nem eu você não vai só colocar o 15 como você vai adicionar uma nota na célula dizendo com o que você gastou o 15 entendeu? Tá, quer ver? olha lá, inserir comentário e vida nova, normalmente aparece o nome de quem está na planilha, né? Israel, aí tu escreve ali ó, 30 reais com supermercado 10 com padaria, pode ser os aplicativos fazem muito fácil isso, tá? O aplicativo, você entra lá, mais despesa, 30, escreve padaria, e tu então ainda classifica, alimentação. Na hora, muito fácil de fazer. Ah, né? Mas aqui é uma forma de controlar. Então, o importante é esse, você vai controlando. Aí, olha que legal, você chegou no meio do mês. Se tu chegar no meio do mês e ainda tem 900 para gastar no supermercado, é farra, né, velho? Vamos lá, comprar traquinas agora. Né? Mas todo mundo, Entendeu? Mas você vai controlando, ah não, está apertando, não vai chegar ao final do mês, você já tem essa visibilidade, você consegue controlar antes. Alguma pergunta aqui? Complicou demais o preencher a planilha aqui? Não, tranquila a planilha, certo? Então percebe, o orçamento ele te dá esse controle, você sabe o quanto falta gastar, o quanto tem para gastar, e o mais importante, você vai tomar as decisões de gasto com relação nisso. Deixa eu falar um pouquinho da linha que eu coloquei lá embaixo com fatura do cartão de crédito. Cartão de crédito não deveria ser uma despesa per si, ele não deveria ser uma despesa nele mesmo. Cartão de crédito não é uma despesa assim, tu, ah, eu consumi, eu mastiguei o cartão de crédito, não tem consumo, né? Você, não é que nem a água, um vestiário. um o cartão de crédito ele é simplesmente um meio de pagamento, é uma forma com a qual pagar. Como que nós fazemos em casa para controlar esse negócio da fatura? Bom, vamos supor que eu vou... Ah, em primeiro lugar, nunca use o cartão de crédito. A gente já falou disso várias vezes, né? Nunca use como meio de parcelamento. Esquece isso, tá? Não faça isso. A recomendação é, se você quer realmente usar cartão de crédito para ganhar milhas, coisa, use ele como meio de pagamento dentro do mês. Então, vamos lá. Eu tinha planejado gastar com, com alimentação, ah, lá no supermercado, mil reais. E eu vou lá no super e eu quero ganhar as milhas do cartão, certo? Mas eu não quero fazer dívida no cartão. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu estou indo lá hoje, dia 25, vou comprar no cartão de crédito e vou gastar 100 reais no supermercado. Onde que eu coloco esses 100 reais na planilha? Na linha do cartão de crédito ou na linha do supermercado? Supermercado, supermercado certo? Então, por quê? Porque você gastou... 100 reais que eram planejados para o seu orçamento com o supermercado. Não é porque você botou no cartão de crédito que não impacta seu orçamento familiar, tá? Não confundam, tá? É só uma forma de pagar. Em vez de você estar pagando em dinheiro naquele momento no caixa do supermercado, você está entregando um cartãozinho para a pessoa e esse dinheiro que você daria para o supermercado hoje, você vai dar para quem? Para a administradora do cartão de crédito no dia 5, quando vencer a fatura. O que é que nós fazemos na casa? Eu coloco 100 lá para dizer o seguinte, ó eu já usei mais 100 do supermercado, eu não posso mais gastar esse 100, porque eu já usei aqui, e eu vou lá na fatura do cartão de crédito e adiciono, adiciona aí, pode pôr 100 aí, porque eu sei que eu tenho que pagar esse 100 no final do mês. É uma despesa, isso aqui mistura um pouquinho o orçamento com o fluxo de caixa, mas tu tem que ter o controle do teu fluxo de caixa, Tu tem que saber que no final do mês você vai ter que pagar uma fatura do cartão de crédito, né, que tem que ser paga. Né? Eu acho que o melhor, Danilo, seria até colocar do lado do planejado. E aí, quando a gente paga a fatura, sai no realizado. Entendeu? Mas percebe? Tu só adicionou o 100 no cartão porque você tirou de outra linha, de uma despesa verdadeira. Cartão de crédito não é despesa em si, certo? Ah, pode ser despesa? Pode. Quando? Quando você atrasou a fatura do cartão e começou a vir juros sobre a fatura do cartão. Aí você está atrasado, o cartão de crédito está pagando juros, aquela é uma despesa nova. Não foi só uma despesa que você tirou de outra linha, que nem a do supermercado e colocou ali. Agora virou juros. E aí você tem que planejar pagar esses juros para sair da dívida e é outra história. E uma despesa no custo dele, né? o... Ah, se você tem custo, sim. Alguns cartões têm custo, você tem que pagar a anuidade do cartão. Então, vai lá. Eu colocaria nas despesas bancárias. Lá eu tenho a tarifa de mensalidade do, do, da conta bancária, eu tenho a anuidade do cartão de crédito, põe lá tudo nas tarifas, e quando vem no cartão, você tira da tarifa, porque ali é só uma conta de controle, Álvaro, ali é só para controlar realmente onde é onde é que está o meu cartão, porque às vezes o cara está passando, passando no cartão e só vê a fatura no fim do mês, né? aquele duas páginas, e, tá louco, meu? Né? Pague, né? É complicado. Então, então, essa é a ideia, controle o cartão durante o mês, tá? Mais para baixo, o que, que eu coloquei? Bom, se você tem as suas rendas, você fez suas ofertas, você tem suas despesas, teoricamente, num bom orçamento, você tem mais rendas do que saídas, sobra dinheiro, e aí você pode fazer o que com esse dinheiro? Você pode poupar, você pode economizar, você pode investir. Aplicações eu deixei aqui embaixo. Não teria problema estar lá em cima também, se, essa, se você quer priorizar isso. Olha, primeiro nós vamos ofertar a Deus, depois nós vamos guardar, e aí nós vamos ver o que nós vamos viver com. Tem gente que faz assim. Tem gente que primeiro diz, olha, eu tenho que me planejar, porque eu estou com 40 anos, vou me aposentar daqui a 15, e se eu não economizar, não vai chegar. Então, a pessoa prioriza. Ela diz, não, primeiro é essa economia, é essa poupança, e depois nós vamos ver o que sobrou para fazer os gastos. E aí você controla o orçamento com base nisso. Então, ali, eu listei alguns exemplos. Você nem precisa listar o nome, você pode... Aqui eu listei exemplos de tipos de aplicações. né? Poupança, CDB, fundos, ações. Eu acho mais legal do que isso, às vezes, fazer o propósito. Ah, quero comprar um carro novo. Poupança para o carro novo. Poupança para a viagem missionária do ano que vem para Lima, no Peru. Você coloca ali e aí você sabe que você fez uma aplicação na poupança. Aquela poupancinha é com esse propósito. Né? Ah, desce um pouquinho, Danilo, vai ter um resumo ali. Eu já coloquei na planilha, né? Olha lá, tem o um total de rendimento 5 mil, menos as ofertas, 535, menos gasto, 220. Ih, não coloquei um totalizador aí. Ah, faz uma soma aí para nós, Danilo. Coloca aí o... Ó, espetacular. Tu vê que o cara já sabe mexer no Excel, né? Ele copiou uma linha, colou. Entendeu? Já foi todo o formato. Aí tem que fazer o primeiro menos os outros. Ó, ele está fazendo lá, menos... Acho que tem que botar soma daí É, tem que escrever soma Antes do, antes do parênteses Isso E tem que pegar o D80, 81 É, ó, aqui tá mostrando, ó, Entrou 5 mil, saiu 500, saiu 2 e 100 Então saiu 2,655 Tá sobrando 2.345 Né? Um orçamento fantástico, né? É que a gente não listou todas as despesas é, mas se fosse lá, ah, eu vou aplicar, nós vamos comprometer a guardar 200 reais na poupança, coloca lá no planejado, na poupança, 200 reais, sobe um pouquinho, isso, poupança, 200 reais, e quando você pegar o dinheiro, tirar da conta corrente e transferir para a poupança, você coloca no realizado, certo? Lá embaixo vai mudar de novo, vai mostrar que agora em vez de 2,300, ah, é que não está somando o D82, isso aí. Vai ficar 2.45. Ok? Oi, Sônia, por favor.
1: Depois você vai nos ajudar assim, a decidir se é melhor ter uma poupança ou um outro investimento.
3: Ah, a gente cobra uma tarifa de serviço aí, mas a gente. Não, brincadeira. A gente vai ter uma aula só sobre investimentos. A gente vai falar dos tipos de investimentos. Ah, na verdade, o investimento você tem que olhar o prazo. Você tem que olhar a taxa que aquele investimento te promete pagar, o risco que você está correndo, porque alguns são bem seguros, outros você pode perder o dinheiro, e você tem que olhar os impostos também, né? porque às vezes você, pô, esse aqui paga mais, mas ele cobra 15% de imposto de renda sobre o que você ganhar. E aí o outro paga menos, mas líquido paga mais. Vai ter uma aula só sobre investimentos que a gente vai falar, vai falar sobre isso. Né? Ah, Dúvidas sobre o processo de orçamento. Você, o nosso propósito é que você controle, realmente, que você gerencie que você seja um bom, o mordomo é isso, ele é o administrador, então você está olhando para o que Deus está lhe dando, e você está planejando e executando conforme planejado, certo? Faz sentido o controle? Dá para dar uma visibilidade de onde vai, e controlar no mesmo momento é uma tarefinha persistente, tá? Você tem que ser longânimo aqui, porque é a vida inteira, ah, não vou fazer essa semana aí, acabou, né? A semana que vem já está desatualizado, você gasta o tempo todo, né, tem despesas, tem coisas saindo o tempo todo, então eu sei que tem que ser um um pouquinho caxias. Eu, particularmente, eu gasto aí há um, um, um momentinho por semana fazendo essa atualização, né? ah, e a gente faz algumas coisas mais agrupadas, então, tipo lá, despesa com supermercado, alguns de nós tem esse vale de supermercado da empresa, então, ó, o vale é esse, porque dá para gastar o que está no vale, aí fica mais fácil de controlar, né? Ah, então, às vezes você tem mecanismos mais fáceis de controlar, né? mas o... Uma vez por semana está de bom tamanho, mas você tem que monitorar todo dia. Ó, fiz tal tá gasto, coloca lá. Né? Vai muito do seu ajuste e do seu controle. Né? Dúvidas?